0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenido a Confesiones Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. ¡Comenzamos!
2: Con ustedes proyecto Radio MX con sentido social, agradezco cabina. Eh, hoy es un tema que vamos a tratar eh, un poco triste, un poco delicado, pero de gran importancia y de suma importancia a nivel emocional. Hay un libro que me llamó mucho la atención en momentos de para que pase en estas personas este, me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de estar con niños pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Pediatría y nos hicieron leer un libro que se llama Morir en Sábado espero que si tienen la oportunidad de verlo, de leerlo de ojearlo algunas de sus historias son varias historias. El autor se llama Carlo Clérico. Y hay varias historias en particular en donde los niños nos demuestran, nos enseñan a cuál es el bien morir. Este tema lo vamos a ahondar en las siguientes semanas, pero lo voy a enfocar también a la parte un tanto angelológica de la parte de angelología, de los ángeles de los seres de luz que están ahí y evidentemente que todos sabemos que un niño tiene esa alma pues pura a nivel espiritual blanca o, o sano por así decirlo ¿no? Eh, Hay un parte agua en la parte psicológica y en la parte anatológica, que lo platicaba con unos expertos eh, por la mañana. ¿Qué es la muerte de un niño? ¿Por qué este tipo de seres, este tipo de... Vamos a poner ese, esta palabra de personas, chiquitas sin adentrarnos en objetivos ¿por qué se van a tempranas edades? estoy hablando de meses estoy hablando de años y estoy hablando de menos de de 12 años ¿no? antes de que entren a la adolescencia una cosa muy importante es cuando energéticamente los niños deciden entrar a una familia es porque tuvieron un proceso anterior y ya lo habíamos hablado en los programas anteriores, de esta parte de registros. Decidimos venir a experimentar nuevas cosas, decidimos venir a aprender o reaprender nuevas cosas, nuevas evoluciones para así mejorar y tener un nivel espiritual un poco más, más claro, más óptimo evidentemente algunas personas lo van a creer otras personas no lo van a creer pero lo más importante es y lo que a veces duele es porque estos niños mueren con enfermedades básicamente incurables Es demasiado doloroso entrar a un hospital como médico y observar tal sufrimiento en estos pequeñitos que lo traten de compensar con juguetes, con magos, con payasos, con personas altruistas que tratan de sacar esa sonrisa antes de irse, antes de partir. ¿Por qué quise hablar de este tema hoy con ustedes? Es una parte de sensibilidad de por qué estos seres se van. Nadie les gusta tratar estos temas. Lo que hablábamos la vez pasada es... Todo mundo cree que jamás le va a suceder a alguien en la familia. Y que son cuentos que están ahí. Parte de esto es concientizar, saber que en cualquier momento alguien de la familia, algún pequeño se puede ir, así, muy rápido. Porque hago hincapié siempre en la parte de mi trabajo, cuando estoy diagnosticando niños en el útero, porque hoy en día las mujeres no se toman el tiempo y evidentemente no es, su, no, es, no es en su totalidad su responsabilidad. Cuando se embarazan, se embarazan dos personas. Y a veces sí, aunque uno esté trabajando, lo ideal, lo correcto es que vayan los dos a hacer ese estudio, que vayan los dos a revisarse. A, a, a etapas tempranas de la gestación. Voy a ir desglosando un poco por dónde quiero que me comprendan y cómo puedo hacerme entender de una forma fácil. Este libro nos habla de cómo el niño o cómo los niños están tan sensibles y están tan conectados a la luz que solamente vinieron a aprender esa vivencia dolorosa, que solamente vinieron a darle a los padres, en este caso si los tienen ambos, una experiencia y una parte dolorosa de cómo tienen que tolerar su partido Porque en la mayoría De estos cuentos Tienen hermanos pequeños Cuando el niño Está consciente De que entra a un lugar Y sabe perfectamente Que entra a un hospital Sabe que lo van a picar Sabe que le van a sacar sangre sabe que al final lo van a lastimar por su bien porque eso le dice la mamá o el papá los tíos o los abuelos quien lo lleva pero también está muy consciente más consciente que nosotros que por algún motivo lo llevaron a ese hospital y en algún momento en su nivel de conciencia Saben que van a morir. El niño adopta estos papeles, el niño adopta estas posturas hiperconscientes con los papás, en donde poco a poco los van preparando porque el niño sabe perfectamente que va a partir lo platicábamos la vez pasada con la, con, la, con la psicóloga en donde están conectados todos estamos conectados a una terminal esta terminal que es un hilo de plata es un hilo de plata pues imaginario es, existe ahí, está ahí y esta interconexión que hay con esta luz con este nivel energético en donde está Dios por eso son más conscientes. Y al momento de que esa conciencia esté hiperconectada, lo que va a hacer es que su aprendizaje va a ser más rápido. Espero yo que me esté dando a entender, porque lo que quiero transmitirles es El niño está consciente de su muerte, está consciente de que va a partir, está consciente del dolor que les está ocasionando o que les va a ocasionar durante este proceso de la partida a sus seres queridos, en la mayoría de sus papás. Pero también está consciente de que al momento de que parta de este plano terrenal, él va, a poder, él va a poder despedirse y él va a poder transmutar esa energía que hay ahí. ¿Qué sucede al momento de que este ser con etapas tempranas parte? ¿A dónde se va? Bueno, ahí entramos en la parte energética. Y lo hablábamos la vez pasada. Algunas personas son, vamos a decirlo, más perceptivas a esta energía que se está desprendiendo y que se que está aprendiendo a irse a la luz. ¿Qué pasa con, con, con los momentos tristes, ¿Qué pasa con los momentos de aflicción? ¿Qué pasa con los momentos de rabia? ¿Qué pasa con los momentos de ira? ¿Qué pasa con los momentos de desesperación? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que lo que la familia en este momento está sintiendo está deteniendo su este proceso de que parta. Más, sin embargo, no está deteniendo el proceso de aprendizaje de esa alma, de ese espíritu. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. ¿Por qué me refiero con esto? Hay muchas narraciones en donde estos seres, cuando ya están partiendo, pues unos no se quieren ir uno se quedan en estos, en estos planos etéreos, en estos planos terrenales ¿sí? y al momento de que no quieren asimilar que se van o que tienen que ir a reaprender lo que sucede es que hay ciertas entidades que vienen hacia nosotros nos ayudan a transmutar y nos ayudan a liberar ese aprendizaje. Al momento de que esa transmutación está mm, presente, bueno, de, de, uh, ok, perfecto, Perdón. Todavía falta para el corte. Al momento de que esta transmutación está teniendo este proceso evolutivo energético, lo que sucede es que hay muchos muchas entidades de luz. Y aquí sí lo voy a decir tal cual, hay muchos ángeles que nosotros tenemos cargando y que nosotros tenemos cierta afinidad. Por la fecha de nacimiento, por la hora en que nacimos, por la heredabilidad que nuestros papás nos dieron, por la protección que ellos nos otorgaron y la parte divinal que nosotros tenemos. Estos seres de luz están ahí. Voy a adentrarme un poco para que me dé, me dé a explicar esto. Todo mundo... Sabe perfectamente que nació en un mes y sabe perfectamente que ese mes en esa rueda hay un signo zodiacal. Este signo zodiacal, en ciertas pautas, en ciertos, en ciertas descripciones, nos da un algo de nuestra personalidad. Y esta personalidad, conforme vamos creciendo y conforme vamos entendiendo entre lo bueno y lo malo, con estas disociaciones de lo que vamos aprendiendo de nuestro núcleo cultural, va siendo modificable. ¿A qué me refiero? Evidentemente que si yo nazco en Chiapas, en Yucatán yo nazco en Monterrey o nazco en el centro de la república, evidentemente hay ciertos parámetros que las personas toman como puntos culturales, sí pero todos en la familia tenemos diferentes puntos de cómo es esa persona conforme va creciendo y lo típico es ¿Cómo la vamos etiquetando y cómo la vamos marcando? Y la vamos, vamos haciendo esos comparativos. O ya sea con los abuelos o con los tíos. Y es que yo me, tú te pareces mucho a esta persona. Tú te pareces mucho al abuelo. Tú te pareces mucho al abuelo. Y tienes sus características. Y tienes esto. Y tienes lo otro. Pues esas características. En donde esta parte de fecha de nacimiento, hora y meridianos, nos rigen. ¿Por qué me refiero con qué, a qué me refiero con esto? ¿Por qué lo menciono? Porque estos ciclos, al momento de que el niño está partiendo, estos ciclos no son heredables. ¿Qué pasa? Que como estos niños están yendo a muy temprana edad, y, y vinieron a aprender el, los, los menos agresivos, y me, me refiero a los, los casos menos agresivos, llamémosle un cáncer indoloro, porque hay muchos tipos de cánceres, llamémosle a niños que tienen algún tipo de leucemia, llamémosle a niños que en algún punto de su vida estuvieron muy bien, ¿sí?, pero tuvieron algún accidente y murieron repentinamente. Son esos dos extremos y ya lo hemos hablado antes. Si no estemos conscientes específicamente las personas en donde están los niños, si no hacemos consciente de que efectivamente vivimos en una parte social modificada en donde antes salíamos a jugar sin ningún inconveniente a la calle, etcétera y las podíamos pasar horas sin que nadie nos cuidara, pero hoy en día, esas modificaciones han cambiado por completo. ¿Por qué? Porque estoy mencionando esto, porque a nivel energético los niños están modificando esa parte de protección y esa parte de aprendizaje que deben de tener solo Ahora todo mundo, o la gran mayoría, donde hay niños, niñas, niños pequeños, no dejan que, que se lastimen. Y me refiero a que se lastimen no les permiten experimentar, no les permiten explorar. Evidentemente, te van a dar sus fregadazos, sí, pero tú vas a estar ahí para tratar de que se dé el menos fregadazo posible. ¿Me explico? A, esto, a este punto voy. ¿Cómo? ¿Cómo la parte.? del núcleo familiar, llámenle familia a lo que ustedes consideren familia cómo nos ha encapsulado más de la cuenta y cómo hacemos a esos niños sí con enfermedades o sin enfermedades cómo lo estamos deteriorando y cómo estamos reprimiendo su evolución energética Siempre voy a hablar de la, la primera parte de evolución energética porque eso somos, somos energía. Y después, abarcando la parte física. Con conglomerados eh, este, fisiológicos, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta parte de desgaste emocional que tienen los niños, más ahora, más ahora con este tipo de encierros eh, que al final de cuentas son no son obligados, pero tenemos que hacer conciencia de que hay algo. Quiero que se imaginen en 10 años, no vamos lejos, 5 años, cómo estos niños que van a ser adolescentes, cómo van a manejar cierto tipo de frustración. ¿Cómo van a manejar cierto tipo de dolencias que están perdiendo? ¿Cómo van a manejar este tipo de, de eventos de convivencia de una forma hasta cierto punto competitiva? ¿Cómo van a ser estos niños funcionales o deficientes? yo me pregunto mucho es diario algo estamos haciendo mal en donde hoy en día hablamos de, de, de la parte pública hasta cierto punto de chisme de lo que dijo el, que, el, el, el vecino, el amigo, etcétera, pero no le estamos dando importancia a temas en donde lo vivimos a diario. Y este es uno de esos temas. Hay muchos niños que hoy en día se están contagiando por este virus. Y gracias a Dios su sistema inmunológico es bastante fuerte. Gracias a Dios, su sistema inmunológico a nivel mundial, sobre todo en México, somos una parte de genética muy resistente y lo estamos tolerando bastante bien. El problema es quién se va después. Vamos a volver con esta parte y quiero que regresemos con la parte energética, con la parte de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, para proteger a estos niños que se van a tempranas edades. Proyecto Radio MX, con sentido social, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México. Regresamos, amigos. Muchas gracias. Vamos a un corte.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? Yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Queremos
1: invitarte este y todos los sábados en Punto de la Una de la Tarde a tu programa...
0: saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna.
2: sentido social, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México. Estamos hablando ¿Por qué los niños se van a temprana edad? Algo que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir es cuando le preguntan a un niño ¿Por qué se va? ¿Y qué es esta parte de, de sentimientos que tienen? ¿Qué es lo que contestó. Lo voy a leer. ¿Para ti qué es la alegría? La, es una carta y un dibujo de una sonrisa. ¿Para ti qué es el dolor? Es silencio. ¿Amo más cuando sufro? ¿Entonces necesito un abrazo? Esas preguntas son las que hacen los niños en los hospitales. ¿Por qué es más útil el dolor que la felicidad? Porque el dolor me mete. Fíjense la profundidad que contestan estos niños. Y la felicidad me saca. El dolor y el fracaso son medios útiles y poderosos para la inminencia. Y esta nos permite descubrir un entorno en su totalidad. Evidentemente estos niños cuando están partiendo, y se, 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 los, se los repito, cuando hay niños en el hospital por algún tipo de cáncer y los médicos los evalúan, les dan un esquema de tratamiento, les dan, eh, hablan bien con los padres y son demasiado fríos y siempre he dicho que esto está mal. Porque al profesional de la salud, llámenle pediatra, neonatólogo, oncólogo, oncólogo, pediatra, etcétera, no le enseñan a decir las palabras adecuadas ni las palabras correctas en su sentir para su práctica médica al paciente que va a partir en cualquier etapa de la vida y mucho menos en etapas pediátricas. El niño no es tonto, el niño no está ausente de esa conciencia de por qué está ahí el niño sabe perfectamente que va a morir y sobre todo porque lo ven ve los ojos de los padres, lo ven ve la tonalidad de los padres, de la familia que está presente con él la familia que está siempre eh, pendiente de las necesidades que tenga postrado en esa cama le preguntaron ¿A dónde te vas a ir? Y lo que contestan es, nos acompañan ángeles y antepasados. Fíjense qué, qué profundidad de este tipo de seres, que saben perfectamente que van a partir y es demasiado doloroso para los niños. Si es demasiado doloroso para los niños, imagínense la totalidad y la tonalidad sentimental que debe sentir un padre cuando pierde el niño. ¿Qué es generosidad para ti? Me voy a morir cuando tú ya estés listo. Yo no importo, tú sí. Porque tú te quedas sin mí. Sí, a mí en realidad no me gustan este tipo de libros, me parten el alma, pero son libros de hecho real y esto es para concientizar a muchas personas, sobre todo hablo por el gremio médico, que han perdido esta parte de sensibilidad, han perdido esta parte de... no de ética emocional pero sí de, de una parte de empatía y siempre lo he dicho en todas las conferencias donde de pues, el médico tiene que reaprender a hablar tiene que reaprender a estudiar tiene que reaprender a ser empático tenga o no tenga dinero el paciente la gran mayoría de nosotros en algún punto los que realmente somos médicos teníamos claro qué queríamos hacer desde que teníamos la concepción de entre cuatro y seis años los demás lo hicieron y lo digo abiertamente por conseguir un estatus socioeconómico fuerte lo hicieron por una tendencia de estabilidad pero la realidad es que hoy en día es diferente y hay muchas personas en donde estarán de acuerdo conmigo y hay pocos médicos que realmente son empáticos. Y hay muchos médicos que son especialistas, subespecialistas, tienen maestrías tienen doctorados, y en realidad ese nivel empático que hay es mínimo. Lo digo por eso, porque necesitamos cambiar esta parte de conciencia, necesitamos quitar, esta parte de arrogancia del profesional de la salud. Si el pediatra es un tanto amoroso hasta cierto punto, imagínense los demás. Creo que todos en algún momento han tenido que ir al médico, y a veces el médico está con la computadora y no sé ni siquiera se sientan cuando ya les estaba emitiendo la receta ni siquiera preguntó ¿cómo se llama hasta ese grado imagínense ahora un niño imagínense la indiferencia de la mayoría de los especialistas que están en este tipo de hospitales de alto nivel públicos y privados en donde su empatía quedó totalmente abolida y sin ningún punto emocional les dan una cifra les dan una fecha y les dicen a los padres <ríe> cuándo se van a morir ¿No? imagínense este grado de de no empatía en, en la parte emocional quizá a lo mejor este tema es un poco confuso un poco difícil, a nadie le gusta hablar de la muerte de un niño, pero también está otra parte en donde la muerte, siempre lo he dicho, lo tomamos como un juego, como una burla, lo tomamos como algo que no jamás nos va a suceder en nuestra familia. ciertos niveles energéticos que siempre están ahí es tratar de enseñarle en las familias en donde hay niños qué significa la muerte qué es esa palabra cuál es el concepto de muerte para estos niños ¿Cómo es que asimilan que algo ya no va a estar con ellos? Y me refiero a algo vivo. ¿Cómo es que les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros seres queridos, ¿sí? hijos de amigos, que nos llaman tíos? ¿Cómo es que les enseñamos esta parte tanatológica? Y esta parte psicoemocional de las pérdidas, de las partidas. ¿Cómo es que debemos ocupar estas palabras lo mejor o lo en la medida de lo posible, lo más correcto y entendible para su edad? Porque en algún punto creo que todos les hemos regalado un pollito al niño o a la niña. Les hemos regalado un pez. Les hemos regalado algo vivo. Y evidentemente, pues no es su, no es su naturaleza vivir hasta cierto punto pues, en una casa, en un departamento, etcétera Y el niño va a asimilar esa muerte. El niño sabe que ese animalito, esa pequeña mascota, ya no está y le duele. Y lo estamos enseñando a que sea un ser retraído. Tú, ¿por qué lloras? Si es un pollo. No significaba nada. Tú, ¿por qué lloras? Si es un pez. Mañana te compro otro. ¿Cómo estamos educando a este tipo de niños en esta, en, 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 en esta nueva era? los estamos haciendo insensibles, los estamos haciendo inhumanos, y la humanidad evidentemente si de por sí está perdida, imagínense cómo, lo, cómo le estamos heredando esta, este tipo de educación, este tipo de palabras a estos niños, a estos pequeños. Es un tema muy amplio, trato de poner ejemplos sencillos para que me dé entender lo mejor posible. Seguramente quien nos escuchan pues habrá que hay algunas cosas que no se deben de decir. Estamos tra trabajando y tratando de hacer un protocolo de precisamente esto. ¿Qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos decir a los niños? Al momento de que ellos tengan una pérdida. Y estoy hablando de algo muy sencillo. Estoy hablando de una, hasta cierto punto, de una pérdida reemplazable para ellos. Un pez, un pollito, una mascota. ¿Sí? Que el dolor va a ser evidentemente inevitable, pero que evidentemente es reemplazable. Y seguramente esa familia lo va a hacer para que el niño no esté sufriendo. ¿Pero qué sucede cuando estos niños, hoy en día, con la pandemia, se quedaron sin papá? Mamá y papá. ¿Qué sucede con estos niños que están enfermos y se quedaron, o en el mejor de los casos, con la abuela? ¿Con los abuelos? ¿Con los tíos? ¿Qué responsabilidad le estamos dejando a los demás? Si en a lo mejor en algún momento, pues estas, estas partes tutoras, que es lo común hoy, no decidieron tener hijos. Estos aprendizajes, ¿qué es lo que estamos haciendo para educar a este tipo de niños? ¿Qué es lo que estamos haciendo para educar a todas estas personas? No estamos haciendo absolutamente nada lo estamos dejando todo a la deriva y nadie le gusta hablar de eso, nadie quiere hablar de eso porque evidentemente las pérdidas están ahí primeras oleadas, segundas oleadas, terceras, cuartas, quintas, décimas las que sean no hemos comprendido que esta parte de infecciones que hay de virus y bacterias que están ahí hemos comprendido a modificar nuestro estatus ni social, ni económico, y mucho menos emocional. Repito, las familias están yendo. Y hay, hoy hablamos de esto, hablamos de los niños, hablamos de las pérdidas de los niños. Cómo un niño asimila la muerte y le da una lección a los padres a los abuelos o a los tíos antes de irse, antes de partir. Porque están más conscientes, están más conectados. Hay seres de luz con ellos. Crean o no crean en una religión. No quiere decir que no exista, no quiere decir que sea intangible, que no sea visible. Están ahí. Y estas experiencias de vida las tenemos todos. Todos hemos pasado por ahí simplemente que no lo recordamos, y, ni si, y, y los que los que no tenemos esa concepción o este esa visibilidad de vivir esos eventos, preferible mejor ni pasar por ahí, y nos hacemos fríos, nos hacemos incongruentes, sí pobrecitos, pero no quiero que me pase a mí, hay que hacer es una conciencia colectiva lo que hay que hacer es una conciencia primero evidentemente individual modificar este tipo de conductas y también repito siempre lo he dicho lo que te influye a ti me influye a mí y esta cadenita siempre va a estar presente esta cadenita si alguien está mal todo el mundo va a estar mal es lo que sucede en nuestro país repitiendo, todos nos burlamos de la muerte, somos un país que se burla de la muerte, el mundo nos ve como que somos los mexicanos, en donde le damos la vuelta una, dos, tres cien veces a la muerte y la burlamos, pero no queremos hablar de muerte, no queremos que, que, que en ese sentido jamás toque nuestra puerta de nuestro hogar, lamentablemente necesitamos hacer más conciencia de que la muerte en cualquier momento puede llegar, de que la muerte siempre va a estar ahí, y somos vulnerables, tanto físicamente, como energéticamente, como emocionalmente. Hoy me tocó una experiencia, y quizá por eso decidí tocar este tema, es yendo al trabajo?, me tocó vivir, afortunadamente no lo vi, pero me tocó vivir una escena en donde iba cruzando una avenida grande, de mucha vialidad. Y había un niño tirado, evidentemente indigente, en situación de calle, porque no son niños de la calle, está en situación de calle, en donde por algún motivo decidió tomar ese camino de aprendizaje. Más adelante hablaremos de eso, en otro programa. Porque estos seres siguen ahí, porque estos seres de buenas familias, todas son buenas familias, pero de buenas familias acaban en ese tipo de, 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 de situación. Y me tocó vivir que estaba pues tirado en la calle con sus zapatos pues aventados por ahí porque seguramente el golpe fue demasiado severo y ya había dos patrullas y ya estaba la ambulancia me detuve un poco para para saber si podía ayudar o no pero evidentemente ya estaba la ambulancia y, y evidentemente pues no lo tapaban porque yo espero que a lo mejor ese niño pues estuviera vivo ¿qué sucede ahí como sociedad? ¿Qué sucede con esa falta de empatía? ¿Qué sucede con esa falta de... que no me importa? Es un niño. Y duele. Y duele mucho. Porque un niño, quizá a lo mejor de seis años, esté cursando con este tipo de situación a lo mejor lo golpeaban en su casa a lo mejor lo violaban a lo mejor era un niño muy maltratado a lo mejor sus padres lo abandonaron y por un mal o buen consejo pues decidió irse ¿no? pero ¿ustedes creen que alguien siendo realistas lo va a reclamar? si es que murió siendo realistas alguien se va a preocupar por ponerle a lo mejor unas flores, una veladora, rezar, como lo típico que hacemos, ¿no? Toda la parafernalia de, eh, de orar por algún ser querido. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer por el simple hecho de que no es, no, no es de nuestra familia. Seamos realistas. Nos, la sociedad se ha vuelto fría, la sociedad se ha vuelto inerte a, a lo que le pasa a al exterior, por eso estamos así. Cuando aprendamos a modificar completamente nuestro sentir hacia otro ser humano, hacia otro ser, hacia otro ser vivo, este planeta, esta sociedad se va a regenerar. Esta sociedad va a resurgir de la como el fénix. No falta mucho. Somos un pueblo que siempre se ha levantado así. Y no por nada está pasando esto. Pero la realidad es que esa parte humana la hemos perdido. Me despido con esto porque quizá a lo mejor fue un poco un tanto confusa de diferentes conceptos que hoy hablé. pero deben de ser un poco más empáticos tanto con ustedes como para con su familia como para los dolientes que en algún punto se encuentren con la pérdida de un niño. Son temas demasiado tristes pero es nuestra realidad y la realidad es que No a todos, no a todos los seres humanos les interesa aportar y develar cierta información para seguir aprendiendo y trascendiendo. Me despido, amigos. Confesiones médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, con sentido social una gran sesión y agradezco su valioso tiempo, agradezco a todas las personas que se tomaron la molestia por escuchar y muchas gracias a la cabina me despido, nos vemos próximo viernes 5pm, estaremos hablando con dos expertas en tenotología aunado esto con un tema enfocado seguramente a los niños Muchas gracias, amigos, y nos vemos el próximo viernes, 5 p.m., Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Muchas gracias.
1: Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas. Y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. Por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.